2: Estamos de vuelta en otro podcast, Identidad Montessori. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí, llegando a todos ustedes. Yo soy Miriam Bertrand y tenemos también a Roberto Colín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar una vez más con todas las personas que nos están escuchando. Desde donde quiera que estés eh, iniciando este podcast, Identidad Montessori, con nosotros. Gracias, porque sabemos que juntos estamos en esta búsqueda de la identidad Montessori, que nos define que, que nos une y qué es lo que tenemos que promover más para que la filosofía el método, las escuelas que en este momento están pasando por un momento difícil, eh, vayan construyéndose y vayan eh, promoviéndose para que en el momento en el que regresamos eh, a, no a digo, la nueva la, normalidad no voy a decir eso justamente, no voy a decir eso <risa> Pero voy a decir a la, a la normalidad
3: normal.
1: Las escuelas ya estén muy preparadas ¿no? Entonces este es un poquito el sentido Y hoy nos sentimos muy honrados Con las invitadas Tenemos a dos invitadas increíbles Que vamos a presentar Pero primero, primero vamos a hablarles Un poquito, un audio De qué se trata este programa
2: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa Artículos con identidad
1: Montessori Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
2: Hola, otra vez. Ya estamos de vuelta. Y como decíamos, esta vez no solo tenemos una, tenemos dos invitadas, hoy dos grandes invitadas. Sí, el día de hoy la plática va a estar súper sabrosa, así, así lo digo. Así es. Bueno, me encantaría poder presentarles a, a Paulina Ramos y Ana Paola Suárez. ¡Bienvenidas!
0: ¡Muchas gracias!
1: ¡Qué bueno que están con nosotros! Y eh, bueno, permítanme primero empezar con, con Ada. Este, Ada, bienvenida, qué bueno que estás por aquí. ¿De dónde viene tu identidad Montessori? ¿Dónde estudiaste y qué has hecho en Montessori?
0: Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación primero, y eh, bueno, pues nada más para comentarles que mi nombre completo es Ada Paulina, entonces por eso es que Miri me presentó como Paulina Ramos, porque a veces me presento como Paulina.
1: Es cierto. Otras
0: como Pau y otras como Ada. Este, y bueno, pues yo comencé eh, desde cuarto de bebés en Montessori hasta sexto de primaria, porque entonces no había secundaria Montessori, fue una tristeza. Uh -huh. eh, ya después eh, secundaria y preparatoria me fui a una escuela tradicional Me fue muy bien eh, Las quiero muchísimo, pero mis mejores amigas vienen desde cuarto de bebés
3: oh. eh, Sí,
0: la verdad es que somos un cuarteto padrísimo Nos seguimos la pista hasta ahora Y bueno, después me fui a la universidad Decidí hacer eh, una carrera en biología con la intención de irme a Biología Molecular, cosa que ya no sucedió, porque antes me agarró eh, una escuela para niños de escasos recursos con sistema Montessori para que fuera voluntaria. Uh -huh. Y estuve, en teorías iba a ser seis meses para un tema de comunicación y después de dos años yo se ahí.
3: Entonces terminé
0: <risa> decidiendo hacer una maestría en Responsabilidad Social y después una especialidad en Ética y Sociedad. Y si me dejan, me les voy a hacer una maestría en Género y, y, y en Generación de Paz. ¡Oh! Después de este confinamiento veamos qué pasa. Sí. Este, y pues no sé, no sé qué contestarles cuando les digo identidad de Montessori, porque para mí está en todo mi DNA. O sea, es difícil separar lo que es Montessori y lo que no es Montessori. Sí. Eh, Creo que incluso la elección de la, de la universidad y de todo esto que estoy haciendo tiene que ver con esta concepción de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros. Claro. Y eso yo creo que viene eh, en Montessori, en esta visión cósmica.
1: Sí, completamente, sí. completamente. Y, y creo que por eso, de alguna manera, eh, esto que, que no lo preparamos... Eh, sino que se da, o sea, el hecho de conocerlas a las dos de lugares diferentes, pero que de repente cuando hacemos el match, digo, es que tenía que platicar con las dos de este mismo tema, ¿no? Ana Paola, eh, cuéntanos también tú de dónde viene tu identidad Montessori.
4: es perfecto. Pues primero, hola, Roberto. Hola, Mili. Hola. Ah, hola. Mucho gusto. Este, Yo estudié también desde casa de niños en un Montessori. Me inscribieron porque... Mi mamá dice que era muy inquieta y una de mis tías le dijo, pues ya vésela a la escuela, vésela al Montessori Y me mandaron al Montessori. Sí, la verdad se lo agradezco porque fui muy feliz. Estuve no. hasta quinto de primaria. Eh, yo estudié en casa de niños en León Felipe. Y la primaria la estudié en el Quetzal y Montessori, en ambas en el Estado de México, igual que, que a Paulina. Creo que fueron los años más felices de mi vida y me gustó hmm. que si yo tuviera hijos o hijas, no dudaría en inscribirles en, en un Montessori, sin duda alguna. Y, y después, bueno, me fui a una escuela tradicional. Igual, pues no había secundaria ni preparatoria cuando, ay, cuando yo serví. Todos
1: de... <risa> <risa> sufrimos del <risa> mismo mal, todos. sufrimos. <risa> <¿Todos?
4: risa> sí, Pero creo que llevé muchos. O sea, así Sí, tuve algunos shocks, sobre todo a la hora de, de adaptarse a los horarios. Pero me fue muy bien, la verdad, no sé siempre me ha gustado mucho estudiar y yo creo que eso fue parte de la identidad Montessori. Nunca, nunca dije, ay, qué flojera, no, no me gusta, me encantó. Y estudié relaciones internacionales, después hice una maestría en gestión ambiental en Macquarie University, en Australia, y desde hace seis años trabajo para una organización de la sociedad civil y me dedico a pesca sustentable. Y a veces entre broma y en serio, mis compañeros sí me hacen mucha burla de, ay. Ya vas a empezar tú con tus cosas, Montessori. ¿sí? No se lo puede quitar de encima. Claro. No, de hecho,
1: no. Pues eh, la verdad es que no necesito hacer mayor presentación de lo que ustedes dijeron. Eh, me siento muy honrado de conocerlas a las dos y de poder platicar de este tema eh, con las dos. Pero antes, Miri, el momento más difícil de nuestro programa, porque es el momento en el que, ¿qué pasa?
2: Para nosotros no es tan difícil, pero no, para los invitados sí. Nos encantaría poder saber cuál es su material favorito para que entre dentro de nuestra carrera de materiales Montessori. Hasta ahorita no llevamos ninguno empatado.
1: No, están todos empatados. ¿En serio?
4: Sí. Todos
1: empatados en uno.
4: ¿Y solo se puede uno? Ajá. Sí, ese es el okay. sufrir de todo, de okay. solo uno. Sí.
1: Ada, Ada, Pau, ¿cuál es tu?
0: Mira, material? yo te diría que el binomio al cuadrado perfecto. Ajá. Eh, porque creo que ese es más popular y quiero que <risa> <Sí>. gane. <risa> okay. eh,
3: Entonces.
0: El que más, yo creo que más me gusta que el binomio el trinomio al
3: cuadrado perfecto.
1: Okay. El
0: trinomio
2: al cubo sería el que Rodrigo dijo. Y ya
1: está. El trinomio pasado. al cubo, ¿es cierto?
4: Uh, entonces...
1: Okay. Le acabas de dar la delantera al, vino, al trinomio.
4: eh la pausa! ¡Ay, el mío y yo! Ojalá ya haya más gente que haya hecho este. Para mí fue la familia gramatical. Hoy oh, me encantaba! Oh. Hacer oraciones e identificar artículos, claro. sustantivo, preposición, me encantaba. Y no saben cómo me ha sido de utilidad toda la vida. ¿Sí? Poder claro. diferenciar. ¡Ay, mi amor!
1: Sí, <risas> Miri, no me acuerdo si alguien dijo la familia gramatical. No. ¿No, verdad?
2: Ay. No, tenemos el alfabeto móvil, pero Ajá. no es lo mismo.
4: No.
1: Eh, es cierto, no, no, no es lo mismo. Bueno, pues le acabas de dar, acabas de meter en la carrera Bien. a los símbolos gramaticales.
4: Vamos, gramática. Eh, Estamos,
1: ya entran, entran a la carrera y muchísimas gracias en verdad por participar en este programa donde les recordamos estamos construyendo esto que, que Ada decía es, es difícil porque si sí está mucho en nuestro ADN y un poquito es eh, el sentido de este programa irlo irlo como encontrando aunque esté muy pegado en el DNA y ir entendiendo cómo ese, ese, es, eso que nos empapó de Montessori cambia y hace sentido y le da un color especial a cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, porque así lo hemos sentido nosotros y queremos eh, decirle a la guía, oye, en verdad ve a los exalumnos que la están haciendo allá afuera, eh, decirle a los papás, mira a los exalumnos que le están haciendo la, allá afuera, decirnos a nosotros mismos como exalumnos, oigan, necesitamos promover más esto porque sí. ha cambiado nuestra vida, ¿no? Y eh, me permito poner como Te el permito. primer tema. Muchas gracias. <ríe> Pro, poner el primer tema en la mesa para preguntarle un poquito a, a, a Ana Paola. Eh, desde luego ustedes tienen un trabajo muy muy fuerte. Yo lo he visto en las redes, pero me consta que no es nada más de redes. Eh, lo, lo, lo ponen en, en, en su diario Vivir, y es un trabajo de conciencia social. Conciencia social no es nada más, ahorita que está tan de moda el ciberactivismo, que no lo descarto, tiene sus cosas buenas. Pero si nada más estás detrás del sillón, le falta algo, ¿no? Y ustedes dos son personas que yo he visto que están allá afuera, ¿no? Y hay una conciencia social. ¿Qué parte de Montessori tú descubres que haya influido? en esa conciencia que además despierta una actividad, que además despierta eh, toda esta curiosidad, necesidad de tratar de hacer un mundo mejor.
4: Qué bonita pregunta y sobre todo en estos momentos donde tenemos que cuidarnos unos a otros. Y, y yo creo que, como tú dices, ahorita reflexionando, eh, pues sí, tiene mucho que ver con la formación Montessori eh, porque cuando estás en taller, en, en mi caso, bueno, taller uno, estábamos juntos primero, segundo y tercero, éramos 30 niños, niñas, uh -huh. compartiendo el mismo espacio. Entonces, ahí está, pues como, no sé si llamarlo como necesidad, a lo mejor sí, de estar viendo por, por el otro o por la otra. Entonces, los más grandes, las más grandes, van apoyando a quienes van empezando, a quienes se van incorporando al taller, a mí una de las cosas que me gustaba mucho era cuando alguna de las guías me pedía ayuda para enseñarle a alguna compañera como un material que yo ya dominaba, por ejemplo. Claro. Entonces sentirme como partícipe en el proceso de aprendizaje de alguien más me gustaba mucho. Me gustaba mucho uh -huh. también poder ofrecer ayuda y creo que el Montessori no te limita en eso comparado uh -huh. con otros sistemas educativos. Es Permite la proactividad en las personas. Uh -huh. Entonces... Eh, lo fomenta, además. Tienes que estar atento o atenta de, de pues, tus demás compañeros y compañeras, pero también te motiva a que tú tomes acción. Desde cosas tan sencillas como decidir qué quieres trabajar el día de hoy, qué material, qué quieres aprender, desde ahí va metiendo esta parte que tú dices que es sacarte del sillón. No, no, no te deja la expectativa de que alguien más te dé las respuestas, de que alguien más te diga qué hay que hacer, sino que te empuja a Bien. estar viendo qué más puedes ir haciendo y estar conviviendo con, pues, con otros compañeros y compañeras de otras edades, creo que eso ayuda como a ver que estamos todos en el mismo salón, no estamos todas en el mismo salón y que formamos una sola comunidad y eso a mí me gusta mucho no la manera en la que también se refieren a las escuelas, no es la comunidad Montessori no es la escuela, no es el salón Bien. es la comunidad y en la comunidad todos somos responsables, otra cosa que creo que también me gustaba mucho, por lo menos de la escuela en la que yo estudié, era justo a la hora de lunch. Entonces son mm. cosas, son, sí, detalles como que eh, tú podrías pensar que son chiquitos e insignificantes, pero no. Y la hora de lunch es bonita porque, además de que te permite como compartir, en donde yo estudié, eh, también solo nos dejaban llevar frutas y verduras. <risa> sí. Entonces, eso tenía dos motivos, ¿no? Uno era pues controlar los niveles de azúcar de pues todos los chamacos y chamacas sí, claro. que estábamos ahí, pues que no estuviéramos ahí, ¡uh, sugar rush! No. Y la otra parte, <risa> que yo lo he reflexionado ahora siendo mayor, es que esa es una manera también como que de igualar el terreno. Entonces, claro. no tienes esas diferencias que pasan en otros lugares. Cuando yo estaba en la secundaria me pasaba, de que tú llegabas a la escuela con tu torta de huevo con jamón, y luego veías a alguna persona que tenía así su bagel de salmón ahumado y queso fila de fiel. Y yo sé cómo, ¿qué pasa aquí?
3: <risa> ¿Qué haces? Claro,
4: no. claro. Desde ese tipo de detalles siento que el Montessori te impulsa. O sea, es, es el cuidado, es saberse todos parte de una comunidad, el, el hacerte responsable a ti, no solo de tu propio aprendizaje y crecimiento, sino de ayudar a otro y que te, te sientas bien con eso. Para mí ha sido de esta parte que el Montessori marco en mi vida sobre todo en lo que dices para formar conciencia social claro qué bonito
1: Adapau tú estuviste en el ambiente como niña y también lo viviste en una escuela eh, que tiene esta esta realidad social ¿no? ¿Tú, ¿tú cómo 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 despiertas esta esta parte social?
0: híjole pues yo creo que Ana eh, platicó de un montón de cosas que me eh, quisiera platicarles como de toda mi experiencia de primaria porque hay unas cosas maravillosas que me acaba de revivir, Ana. Muchísimas gracias. <risa> <risa> platícanos, tú platícanos. <risa> Fíjate que ahorita que estaba platicando de lunch, me acuerdo perfecto de cuando nosotros estábamos planeando hacer eh, durante toda una semana lo, la, los alimentos para los demás. Y cuando a ti te tocaba, uf, pues querías hacer, pues, las cosas más ricas, ¿no? Y sí. a lo mejor y hot cakes, y hot dogs y, este, no sé, te peleabas por ser tú el que diseñaba el alimento. Bueno, más bien el menú. Uh -huh. Y de pronto te dabas cuenta de que no te iba a alcanzar, ¿no? Porque somos un montón y, pues, el presupuesto no da. Entonces, tienes que bajarle, pero, pues, no puedes sacar a niños para, entonces, sí, comprar hot dogs, ¿no? O te claro. tienes que entonces, bajarle a, lo, a los alimentos para que... Eh, alcancemos todos, y eso te da la sensación de que eres responsable del otro desde que tienes 11 años. Claro. Y es padrísimo, no es porque no, no, es por incluir, ¿sabes? Porque perteneces a un grupo y, y todos estamos juntos, o sea, no es, este, a ah, los que se porten bien, entonces tienen oportunidad de postre, todos
3: comer
0: uh -uh. postre entonces es una cosa maravillosa desde ir a hacer las compras y tú elegir el jitomate y tal y, y pues tenías que elegir el jitomate bonito no para el que te cayera mal o bien porque todos íbamos a comer de ahí entonces sí. creo que te hace parte de un todo en donde si afectas a alguien más, te afectas a ti mismo
3: uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh, claro
0: cuando estábamos haciendo la comida y estabas preparando para todos los demás de la misma manera. Eh, el entregarle y darle eh, una porción a todos es igual, ¿no? Eh, había algo que decía una, una guía, que por cierto me quedó gorda, eh, pero mira, que ahora la recuerdo tanto. Claro,
1: claro, ¿Y claro. Y él... O sea, <risa> Podemos editar es que no el nombre. no saben, pero Adam y yo
0: estuvimos en el mismo Montessori. Ah, sí.
1: Ah, entonces pueden ahí saber quién, de quién habla, de por quién hablamos.
0: Por eso digo, por eso digo, quién. Pero creo que a ti no te tocó. No sé. ¿Quién? Bueno, pues, pues, bueno
1: pues, fuera del aire lo, lo platico.
0: Está bien.
2: Sí, se quedarán con la intriga.
1: así ah, sí. <risa> sí en el próximo programa para saber quién no. <risa>
0: Bueno, pues ella nos decía que el postre, por ejemplo, si era un chocolate y lo tenías que partir a la mitad, eh, con quien lo fueras a compartir, elegía la mitad que tú habías cortado. Entonces, si tú cortabas un una barra de chocolate, eh, no tan a la mitad, sino como de tres cuartos y un cuarto, uh -huh. eh, el otro podía elegir la parte de los tres cuartos. Entonces, más te convenía partirlo en serio a la mitad. Claro. Fum y eso te da la sensación de... Eh, o sea, no puedo hacer gandalla, ¿no? O sea, porque todo afecta, te afecta a ti mismo. Y como eso, muchísimos ejemplos eh, que, que hoy te, en, en contingencia te hace entender que el cubrebocas no es para protegerte a ti, sino para proteger a los demás de lo que tú
3: podrías traer. Claro. Uh
0: -huh. Sí, y ahorita que te estoy escuchando,
4: este, esta parte de, de que lo que tú haces... No es nada más para ti, sino para el otro, creo que también viene del Montessori, porque es el aprendizaje conjunto, no saber que hay cosas que cada quien tiene su propio ritmo, sin que esto sea una competencia mal sana. Entonces no es Ajá. Ay, el que saque el primer lugar y esté en, en la tabla de reconocimientos, ¿no? Cada quien tiene su propio ritmo y si puedes ayudar a alguien más, lo haces. Y eso se me hace súper valioso, como que, te fomentan
0: el crecimiento individual, pero no por encima de alguien más. Creo claro. que acabamos de decir algo súper importante. Yo no me siento la más tonta ni la más lista. Me siento buena en este material y, el, y reconozco que el otro es bueno en este otro material, ¿sabes? Pero no por eso me quita espacio o me quita reconocimiento sobre mis propios logros. Claro.
2: Este, Adam, me gustaría preguntarte si tú consideras si hay una responsabilidad en el exalumno, por la forma en la cual fuimos educados en el ambiente, hablando socialmente, obviamente.
0: Um, mira, lo que me viene primero a la mente es, eh, nosotros, por ejemplo, en mi generación éramos siete al final, y dentro de estos siete habíamos pues una güerita, güerita una morenita, bueno, dos morenitas, cuatro hombres, <risa> era dios judío, eh, uh -huh. otro era, tenía una, una discapacidad cognitiva eh, y social importantísima y de todas maneras todos éramos súper amigos. Y hasta la fecha pasa cualquier cosa y estamos, ¿sabes? Sí. Eh, somos en serio, jamás nos vimos con estas condiciones. Ahora se las marco como para que vean... Eh, la diversidad que había en el grupo, pero aún así todos, siendo Montessoris, y hay una socióloga, una eh, doctora en lenguas, este, dos de diseño, todos sí. hacemos cosas de responsabilidad social, todos. Y no porque te sobre la ropa y vayas a entregarla en diciembre, eh, no porque te creció el cabello y lo vayas a donar, es nuestra responsabilidad pertenecemos a algo más grande y todos apoyamos no importando que te dediques o no al tercer sector, pero yo no conozco a uno solo de esos siete que no haya hecho por su responsabilidad eh, una contribución al mundo, y como eso como bien decía Ana ¿no? que todos convivimos con personas dos años más chicas o dos más grandes, y yo con otros dos hermanos que estaban igual, pues conozco a una generación súper amplia de Montessoris y todos uh -huh participamos en actividades de responsabilidad social. Uh -huh. Como voluntarios de lo que quieras, eh, de conservación de tortugas, de eh, cuidado del medio ambiente por este, con temas de plásticos, este, construcción de casas, desarrollo comunitario, todos hemos participado y lo hacemos porque es como el siguiente paso, ¿sabes? O sea, ni siquiera lo preguntamos, es algo que se tiene uh -huh. que hacer.
3: Claro, claro. Yo no
0: conozco a una sola persona que no se haya sentido integrado así con su, con su grupo chico, ¿no? Con su generación uh -huh. y que eso no lo haya eh, como extrapolado hacia la sociedad.
4: Ok. Y contigo, Ana Pau... Pues yo no le he seguido tanto la pista a todos mis excompañeros y creo que es una lástima, pero <risa> con los que sí he mantenido contacto, pasa lo mismo que platica Ada. O sea, muchos de, de nosotros nos hemos dedicado a temas que están relacionados justo con la responsabilidad social o la responsabilidad ambiental. Y creo que eso tiene mucho que ver con la manera en la que nos aproximamos a entender el mundo desde la escuela, desde el Montessori, uh -huh. Y es esta uh -huh. parte de, de entender lo que platicaba hace un momento, ¿no? que somos parte de una comunidad y de que todos somos responsables de ella. Cosas tan sencillas como, bueno, terminas tu material y lo guardas, pero no nada más es eso, es antes de que termine el día, tenemos que asegurarnos que el espacio donde trabajamos, nuestro escritorio, pero el salón en sí mismo esté limpio, esté ordenado, todo listo para el día de mañana volver a regresar y trabajar. Esa responsabilidad del sentirte copartícipe, de, de, de cuidar esta casa, este ambiente, lo llevas más allá en tus actividades. Y la uh -huh. otra creo que tiene que ver con esta parte del compañerismo, uh -huh. de entender que, que no necesitas estar encima de alguien más para poder sobresalir. E incluso ni siquiera sobresalir se vuelve una prioridad dentro del sistema Montessori. Claro. Como que eh, no, no hay este, poco, este protagonismo de quiero ser la primera comerciada, no voy a ser la primera, voy a ser la más lista, voy a ser la más lo que sea. No, es qué voy a hacer yo hoy y qué están haciendo los demás y al final qué estamos haciendo juntos. Entonces pensar más en el colectivo lo aprendí definitivamente en el Montessori. Creo que es una de las cosas que más le estoy agradecida y viene desde el fomentar espacios y tiempos de juego, efectivos, que creo que es, es algo súper importante en el desarrollo de la persona permitirte jugar, convivir, interactuar de una manera respetuosa sana, pero al mismo tiempo libre sin estereotipos el, uh -huh. mi educación en Montessori no identifico tampoco como estereotipos ni de género ni de raza, ni de religión como que éramos niños y niñas que íbamos a aprender eso es algo muy valioso y que te ayuda a ver el mundo más grande eh, con este, este lente un poco y que todos éramos iguales, ¿no? Exacto, reconociendo diferencias, pero uh -huh. iguales en capacidad, o iguales sí. en la oportunidad de poder aprender. A mí sí.
2: algo que me gustaría retomar, perdóneme, este, de ahí era, o sea, que yo, yo tenía compañeros con síndrome de Down, pero yo me comunicaba con ellos y, y platicaba y hacía todo normal, ¿no? O sea, y cuando por afuera alguna vez llegó a salir así como de, pero como tú, tú estabas con compañeros con Cinema y Down, sí y qué, pues era lo más normal no, o sea, uno lo veía como lo más normal
1: estamos eh, súper contentos platicando <risa> pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos está súper interesante, les agradezco muchísimo a las dos, vamos a una pausa Yo también. Y, y regresamos <risa> Ah, amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de la Torre Rosa.
2: ¿Dijiste edición cero? Así
1: es, es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de la Torre Rosa.
2: Y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
2: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con
1: arroba la Rosa y yo.
3: ¡Gracias! Gracias.
1: Hay algo que quisiera yo poner en la mesa y es que no queremos idealizar Montessori. Es algo que desde el primer programa, cuando estábamos entrevistando a Leti y mi hermana, eh, que nos decía no hay que idealizar Montessori porque si no se convierte como en una filosofía pseudo religiosa <coughs> uh -huh. donde pareciera que todos estamos así como muy bien y, y si no vives Montessori no puedes hacerlo en la vida y no hay en estos momentos desde donde nosotros hemos visto eh, una parte de sectorización en las escuelas Montessori como que ha faltado comunicarse ha faltado despertar un poquito esta conciencia de identidad Montessori en los exalumnos. Los papás siguen sin entender. La semana pasada platicábamos con Liliana Martinelli, una, una guía que además es dueña de una escuela Montessori. Y ella nos decía, no saben el problema que es ahorita explicarle a los papás. Entonces hay una falta de comunicación. Y hay una falta de, de comunicación también entre nosotros como exalumnos. A mí me da mucho gusto que, que Ada Paulina tenga comunicación con sus, con sus compañeros, pero no, no es siempre la realidad. Y además que haya diálogo entre las escuelas. Mi pregunta un poquito, Ana Pau, para ti eh, es, ¿crees qué nos hace falta para que haya un poco más peso del trabajo Montessori en la sociedad?
4: Bueno, yo que creo que hace falta para que podamos comunicar más al exterior lo que es la filosofía Montessori y creo que aquí tiene que ver con dos cosas, ¿no? Uno es, eh, como tú dices, creo que sigue siendo como un, un grupo pequeño, cada vez hay más personas que, que están inscribiendo a sus hijos e hijas al Montessori y eso se me hace muy bueno, pero sigue siendo reducido. Y creo que otro problema, y siendo quizá un poco crítica, tiene que ver también con el acceso a este tipo de educación. Uh -huh. No siempre es una opción barata o accesible. Creo que poder eh, buscar maneras de acercarlo a sectores de la población como que no tienen más opciones que la escuela tradicional podría ayudar a expandir un poco de qué se trata el Montessori. Eh, tiene también el problema y la ventaja, es, ventaja y desventaja de que se maneja mejor en grupos pequeños. De ahí que tampoco sea una educación masiva, aunque pues sería muy padre, pero es lo que vemos, es una de las diferencias con el sistema tradicional donde hay una persona adulta a cargo de la educación de pues un montón de infantes, ¿no? Cuando la, claro. la intención sería tener una guía que pueda estar acompañando a un grupo reducido de niñas y niños. Entonces creo que de ahí también, por, del por qué hay pocas eh, personas y que, y que la difusión o el eco del Montessori y, y la otra tiene que ver un poco con los estereotipos que se forman, ¿no? De, y por eso a mí me molesta de repente, de, ay, ya vas a empezar con tus cosas del Montessori, ¿no? De que de repente, pues somos así medio desorganizados y que no hay método, no hay proceso. Y creo que no. Y el Montessori te de estructura te da también una capacidad de articular. Estaba hablando justo hoy ayer con mi hermana eh, y ella decía que entre las cosas que ella siente que el Montessori le dio, fue justamente el ser metódica, el entender que para llegar al paso 3 hay que ver el paso 1, paso 2, llegas al paso 3, ¿no? Uh -huh. Y a veces la sí. cuestión es la contraria, ¿no? De que dicen, ay, no, pues este está ahí nomás, como que es para niños con déficit de atención. Ajá. No, ah. sí. Ajá. Ese es otro gran mito. Y claro. creo que la otra parte es, es, a lo mejor nos desconectamos, entramos tan de lleno como este sistema, en el que nos desarrollamos después, y yo ahorita lo estaba pensando mientras estábamos en el corte, ¿no? Eh, ¿En qué momento yo empecé? Bueno, uno nunca se desconecta del Montessori, pero me enchufé en otro sistema. Uh -huh. y, y fue más sí. allá nada más del cambio eh, de sistema del Montessori al sistema tradicional, sino fue entrar como en este vértigo de de, del querer sobresalir del tener este, el, pues, querer las mejores calificaciones, el mejor trabajo el no sé qué, como entrar en esta lógica del sistema como que a veces siento que también por eso el Montessori no tiene todo el impulso que debería porque es un sistema es de, de enseñanza que lo que propone se va a ir muy rojo esto que voy a decir, pero sépanlo todos
3: <risa> <risa> tiruriruriru
4: pero justamente no, no, se, o sea, no se trata de la acumulación, se trata de el compañerismo, de trabajar entre todos. ¿no? Te aprendes tú, pero aprendes tú para apoyar a otros. Y a lo mejor eso choca con otro de los paradigmas con los que nos desarrollamos y crecemos.
1: Claro. Sí. Ada Paulina, tú lo viviste, tú viviste un proyecto que intentaba justamente eso, no hacer eh, el método para una comunidad eh, de escasos recursos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué, qué, qué observación, qué...? desde luego crítica constructiva podrías hacer a, a estas escuelas y a lo que está pasando en una realidad, o sea yo creo que hace falta más evidenciar dónde están los, las personas con el, la filosofía Montessori, ¿no? Eh,
0: fíjate que primero quisiera decir que comparto completamente lo que decía Ana, eh, también una parte que, me, que estaba pensando ahorita que lo estaba comentando es que yo creo que también los papás necesitan ser montessori, O sea, sí. no, no es necesario nada más que los niños se involucren. Esto es para toda la familia. Y cuando alguien tiene la duda de si es el mejor método o si alguien está tan acostumbrado a que las calificaciones son lo que más importa, puede ser que no identifique que su niño es, o niña está avanzando o está creciendo o se está desarrollando si no tiene buenas calificaciones. Eh, que no siempre se evidencia en Montessori porque no es una prioridad necesariamente, ¿no? Eh, en la escuela en donde yo les platicaba que estuve como voluntaria y después ya no,
3: eh,
0: es para niños de escasos recursos en una zona además marginal terrible en donde eh, de pronto creció Interlomas y la parte bonita le puso bardas a la comunidad de escasos recursos. Entonces, oh. incluso ellos que tenían mucho más tiempo ahí, de pronto ya no podían entrar a sus casas en coche porque ya les habían bloqueado las sí. calles con bardas. Uh -huh. Entonces, imaginarán cargar una, una, un refrigerador por las escaleras para llegar a la, a la casa porque ya no podían entrar en coche. Eh, y eso tenía unas consecuencias muy importantes en los niños que no y niñas que no tenían esta uh, o más bien que se sentían ocultos ¿no? no vistos y además activamente no te quiero ver claro sí el sistema Montessori fue fundamental para que ellos pudieran recuperar su espacio ¿no? adoñarse de su eh, de su propio aprendizaje y con eso de una autoestima y de una autovaloración importantísima pero sí es muy importante que eh, no toda la familia se involucraba. Entonces, habían algunos resultados que creo que sí, uh, no sé por qué tipo de condiciones, pero sí observábamos que los, que los niños y las niñas que estaban estudiando ahí tenían, uh, no, no necesariamente aprovechaban todo el sistema Montessori, uh -huh. porque eran familias eh, rotas con... Eh, problemas de adicción con problemas sociales muy complejos eh, y no estaban necesariamente valorando todo el proceso e involucrándose siempre. Entonces creo que ahí hay una ruptura entre el diseño de lo que era por lo menos esta escuela Montessori uh -huh. adaptándose al contexto. Y creo que eso es súper importante. Eh, y como tú decías, no idealizar Montessori porque finalmente está realizado por personas que también tenemos ciertas, o sea, participamos en un contexto definido eh, mucho más amplio que nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro. creo que también ahí hay una parte muy importante de cómo nos adaptamos también al medio, no nada más a una filosofía.
1: La hace dos programas hablábamos sobre justamente Montessori y la construcción de la paz, y salió el tema de eh, justamente la, la visión de la educación cósmica y eh, de mirar oh, al niño, ¿no? Exactamente, voltear a ver al niño. Uh -huh. eh, de alguna manera dijeron dos cosas que a mí me, me saltaron como foco rojo. Están desconectados los papás y en algún momento también los exalumnos nos desconectamos de de, lo que es, de, lo, de cómo la filosofía podía impactar también nuestras vidas no hay cosas muy concretas en nuestra, en nuestra vida profesional que Montessori nos enseñó pero además cosas diarias como la cortesía como la inclusión como el voltear a ver al otro que eran muy importantes y que lo teníamos en Montessori y que justamente como decía Ana Pau eh, a la hora de entrar en el vorágine de lo que allá afuera se necesita, eh, lo rompemos, ¿no? Y entonces nos dejamos un poquito, poquito absorber por eso. ¿Qué, sí. ¿Qué características ustedes rescatarían de Montessori como para decirle al profesional de hoy en día, no te olvides de esto, no te olvides que esto lo vivimos en Montessori y que en la vida profesional no solamente es algo bonito que podríamos poner, sino que es un diferenciador profesional y que puede ayudarte también a ti a, a no sobresalir, sino... A seguir adelante. Exactamente, a seguir dejar adelante y a dejar, a a de dejar una huella en la sociedad.
0: Este, Pues mira, a mí me parece que, a mí por lo que siempre me han molestado es porque cada vez que me presento y me dicen quién eres, yo soy una niña Montessori, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso para empezar, como decía Ana y como decían ustedes también, eh, pues ya etiqueta. Y creo que ahí empiezas a sentirte de pronto como excluida, o bueno, yo me sentí excluida, uh -huh. eh, o señalada, como seguramente tuviste problemas en la infancia.
3: Claro.
0: <risas> eh, y ay, seguramente eras de estas románticas que para ustedes todo el mundo es rosa. Uh -huh. O seguro te decían, ah, con razón estás tan loca. Siempre, siempre, porque a mí sí, siempre. No. Y mira que sí conozco, todos estamos locos. Sí. Este, y yo creo que eso también te hace eh, irremediablemente buscar herramientas de protección. Claro. Eh, por un lado, ¿no? Porque no es como que tú seas la víctima y pobre de mí y entonces claro. tengo que atacar. Eh, pero pues poco a poco te vuelves parte de este medio, porque en este medio convives. Entonces sí. eh, tienes que ir aprendiendo a comunicarte también en su idioma. Uh
3: -huh.
0: eh, pues, cre creo que hay una parte que, que por un lado se... Se pierde con ciertas personas porque también creo que, que aprend yo he aprendido a separar un poquito como con quién sí y con quién no. Eh, pero hay una cosa que sí no se me quita y me he peleado con todo el mundo de esto sí soy y mm, esto no uh -huh. se me queda, Y es que confío en todo el mundo. O sea, mm, siempre claro. empiezo con eh, la primera impresión. Eh, siempre es de una oportunidad para conocer, y yo creo que eso viene de Montessori definitivo claro, claro. entonces esto de ser confianzuda
2: no es como que sea de mi personalidad yo también lo estoy descubriendo hoy, wow claro, sí, porque de verdad sí, o sea, la verdad es que, bueno a mí, en lo personal, la vida me ha dado unos frentonazos, que digo changos, otra vez otra vez fui de ingenua
0: y es una de las cosas que yo he ido defendiendo, ¿no? O sea, de, prefiero que me pongan así diez veces, pero, uh -huh. pero no cerrarme las puertas a encontrar muchas cosas mágicas que además suceden, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. te, cuando abres la puerta a la posibilidad de que las cosas sucedan, es maravilloso. Sí te das unas sorpresas increíbles y yo prefiero, porque sí, me ha pasado, los encontronazos con la vida de ser confianzuda, de ser ingenua, porque sí también... Eh, pero no, no no es infantil y hay muchas veces no. que me confunden con eso. Es, es sinceridad y es eh, apoyo sincero y es empatía y solidaridad que, que ya está en ti. Uh -huh.
1: Ana Pau, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
0: Yo
4: pues... Creo que voy a sumar a lo que dice Ada, porque es uh -huh. cierto, y me alegro igual que Emilia, así de, ah, caray, <risa> no soy yo. <risa> me abrieron los ojos. <risa> Exactamente, pero es cierto, ahorita que lo pienso, pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque creo que algo, algo que podemos retomar del Montessori y defender después es justo estar abiertas a la posibilidad de que cualquier cosa podría pasar, ¿no? Eh, y esto pues lo ves, ¿no? Cuando estás estudiando en el Montessori, o sea, sabes que el conocimiento se construye, y que también va creciendo, que no hay absolutos. Aunque hay, hay cosas pues que sí es más difícil, no sé, o sea, dos por dos quizá van a seguir siendo cuatro muchos años. Pero sabes que después del 2 por 2 cuatro, después vienen otro tipo de operaciones y otro tipo de, de, de conocimientos y aprendizajes que puedes adquirir. Y eso es algo que me gusta mucho del Montessori y que yo creo que eh, quienes lo estudiamos, pues podemos también defenderlo ¿no? Y la creatividad. Creo que el sistema Montessori... Eh, te permite mucho explorar tus propios límites y eso es una cualidad y una habilidad que es, va a ser muy útil eh, incluso en el sistema económico en el que vivimos ahora, ¿no? Estar constantemente viendo hasta dónde más puedes llegar, pero sin que sea de una manera dañina hacia el medio ambiente, hacia otras personas. Creo que por ahí... Y la otra, finalmente, es... Algo que creo que el Montessori también te da muchas bases es tener confianza en las capacidades que tienes. Y Ada lo mencionaba anteriormente. Es tener confianza, pero también reconocer. A lo mejor yo era buenísima en la familia gramatical y me encantaba hacer oraciones e identificar sujeto predicado complemento, pero nunca era, o sea, no era buena para otro tipo de, de actividades como las de biología, por ejemplo. Uh -huh. Pero eso no me, no me, ay, perdón no me frustraba ni me traumaba. Entonces simplemente era reconocer cosas y espacios en los que podía trabajar y podía eh, hacerlo de manera satisfactoria y cosas que me iban a costar más trabajo y no traumarme por ello. Y creo que por ahí podemos también empezar a reconocer esta identidad Montesorino. Lo que tú dices, reconocer que no es un sistema perfecto, pero que hay muchas cosas buenas y que nos ha dado bases, fundamentales y que podemos seguir aplicando incluso en la vida profesional, ¿no? Como esta parte de la creatividad, explorar nuevos límites y hacerlo de manera responsable.
1: ¿Yo, yo saben por qué lo veo? Eh, hace poco estuve en una conferencia que hacía una universidad en, en, este, en Niágara y decían cuáles son las características que ahora un empleador está buscando en las personas que contrata. Y entonces empezaba a hablar del de el coeficiente intelectual y metía también el coeficiente emocional y el coeficiente social como valoras que, que las empresas se empiezan a buscar
3: en las personas que contratan
1: porque se dan cuenta de que podrán contratar a la persona más inteligente en coeficiente intelectual, pero no les sirve de nada si su coeficiente emocional o sus habilidades sociales tienen algún problema, ¿no? O sea, frenan un poquito este, todo el desarrollo de la empresa, ¿no? Sí. Y de alguna manera ese es uno de los diferenciadores que también los vivimos en el ambiente. Sí. La parte de tocar tus emociones y la parte social, como ya lo hemos dicho aquí, hasta el cansancio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta comunicar desde luego yo no puedo poner en mi currículum, en mi currículum que todos estos... Inteligencia yo yo emocional
3: in alto. Inteligencia tópele, Montessori, al ¿no? O sea, yo fui Montessori,
1: entonces por eso contrátame. Pero de qué manera sí podríamos ponerlo, este... Desde luego creo primero despertándolo en el exalumno, decirle, oye, acuérdate que todas esas cosas las vivimos en el ambiente, ¿no? Eh, eh, no sé, Adapau, ¿tú qué piensas? ¿Ana Pau,
4: Adapau...
1: Es que estaba complicadísimo, <risa> pa Paulina y Ana. <risa> Paulina, ¿tú qué piensas?
0: Eh, pues fíjate que eh, me parece muy interesante lo que estás exponiendo. Eh, nosotros eh, buscamos más, eh, siempre he eh, sugerido que más bien contratemos a una persona por las competencias blandas, más claro. que por los conocimientos y estas...
3: Eh,
0: y este currículum en, de dónde ha estado y qué puestos ha llevado. Creo que es mucho más fácil desarrollar esas, esas, esos conocimientos técnicos sí. que el ganas de participar como equipo o eh, el entender que, que no todos somos iguales. ¿no? Uh -huh. Creo que eso es eh, fundamental. Y me ha costado mucho trabajo, no en todos los lugares, ha sido fácil buscar a personas que reúnan este, este, este perfil eh, pero alguien que co coopera contigo ¿no? uh -huh. eh, alguien que, que está ahí en las buenas y en las malas, no para juzgarte sino porque necesitas eh, apoyo de alguien y apoyo, no ayuda ¿no? apoyo en el sentido de que tú puedes, yo nada más te estoy sirviendo a mejor ahorita de bastón, ¿no? uh -huh. pero tú puedes, ¿no? tú desarrollalo eso creo que es maravilloso, trabajar con personas así vale muchísimo la pena eh, a lo mejor porque ese es mi estilo de trabajo, también puede ser. Claro. Es, y, um, ¿Y cómo lo pongo yo? Inevitablemente en las entrevistas de trabajo es, hola, buenas tardes, soy Ada Paulina Ramos y soy niña Montessori. Uh -huh. O sea, yo sí, sí lo digo desde el principio. Claro. Eh, y quienes conocen el sistema Montessori te cachan de volada. Así de, ah, ya, claro. Ay, mira,
4: exacto. Yo no la he aplicado, al contrario, como que... <risa> yo tampoco. No, y estoy pensando que justo este ejercicio que estamos haciendo hoy eh, para la Torre Rosa es, es muy importante para nosotros que hemos sido exalumnos porque yo no había reflexionado en todas estas cosas, ¿no? Como que igual tienes razón ahora de, de pues, contratar a alguien. Yo también prefiero una persona que sepa hacer equipo, que esté dispuesto o dispuesta a aprender, que pueda ayudar cuando se necesite, que pueda también eh, poner límites de una manera asertiva. Creo que eso es algo que, que te valora muchísimo y, y a veces es difícil ponerlo en el currículum, ¿no? Y como dices, ni modo de poner así en tu hoja de vida, ¿no? Educación. Sí, sí fui a la primaria Montessori, Montessori ¿no? Montessori. Sí. Pero se me hace muy valiente también y como eh, muy pues reivindicador la propuesta de, de Paulina de, de, de decirlo desde el principio porque yo cuando hablo de que soy niña Montessori eso porque alguien me lo pregunta claro. o porque en una conversación sale sobre todo ahora con mis amistades que de, tienen ya como que hijos o hijas en edad de primaria de ay no pues estamos buscando escuela y no sé dónde meterlos y yo métanlo una Montessori <risa> ay no pero y vienen los prejuicios y yo pero yo fui a una Montessori claro. y muchas ah, personas ah entonces hacen, sí Sí, exacto, pero saliste normal y yo, pues, no sé qué quiere decir eso, pero, pero yo estoy bueno, normal si te parece, pues, pero exacto, ¿no? Y hablarlo da confianza a muchas personas, como que algunos, o sea, sí me ha pasado que un par de veces me han dicho, ay, no, mira, tengo muchísima más tranquilidad, la verdad es que tú fuiste una Montessori y que, y que te fue bien.
1: Y yo, pues, sí, y, y no yo comparto ese
4: caso. No solamente nos fue
1: bien, o sea, creo que, o sea, estoy hablando con dos personas que han estudiado, hasta ahorita hemos tenido invitados con maestría, doctorado, que han sido emprendedoras, que están marcando huella en el proceso de Montessori en la filosofía, y que falta que la gente lo conozca, que ahora que se está empezando a poner de moda esto que están hablando ustedes de las habilidades blandas, hace falta que cuando tú te presentes, decir Montessori tenga... tenga eh, exactamente, y tenga la significación correcta. Uh -huh. Y entonces digas, ah, este cuate entonces tiene habilidades sociales. De, otra vez, sin querer idealizarlo, porque, desde luego, hay muchos que fuimos a Montessori que nos cuesta mucho trabajo y que. Sí, eh, que todavía hay... no
4: metemos la silla cuando terminamos. <risas> Exactamente. De
1: trabajar. Y que nos cuesta trabajo. Pero bueno, o sea, sí hay algo que nos diferencia. Sí hay algo que le pone un colorcito, aunque sea pequeño, a, a nuestra vida y al enfoque y a la forma en la cual nos acercamos a, a los problemas, tanto de vida como los problemas profesionales, como los problemas de la sociedad entonces eh, lastimadamente tenemos que empezar a aterrizar y a finalizar nuestro programa desde luego vamos a volverlas a invitar porque eh, sí por favor estamos está muy emocionante y creo que hay muchas cosas que podemos platicar con ustedes vamos a tener que platicar en algún momento de muchas este
4: revelaciones claro <risas> y como la maestra
2: claro sí. en algún
1: momento vamos a tener que platicar sobre específicamente el tema de eh, las personas con capacidades diferentes que en Montessori están igual o sea sí. eso es un tema que se me hace súper interesante eh, vamos a tener que platicar en algún momento también sobre esto que ustedes dijeron cómo se enfrenta un alumno, un exalumno Montessori en una entrevista de trabajo eso sería súper interesante y en algún momento ah, sí. la, me encantaría platicarlo con ustedes. Pero bueno, sí. para ir cerrando y redondeando este tema de Montessori y la, la acción social, eh, un mensaje que ustedes puedan darle a los exalumnos, a los papás, a las guías y tal vez algún alumno ahí que se cuele y que nos esté escuchando <coughs> en este momento, eh, ¿qué, ¿qué mensaje les podrían dar? para que se vuelvan este foquito, para que se conecten y recuerden que son una luz en la sociedad. Eh, Ada Paulina.
0: Híjole, bueno, me quedé un poco trabada con la presentación como niños con, discapacidades, con capacidades diferentes, uh -huh. que, no, que has aceptado por ellos, es eh, personas con discapacidad. Uh -huh. okay. eh, pero eh, me quedé pensando después de ahí, me perdí, la verdad. <risa> Eh, estaba pensando en una diferencia, encontré una organización que ellos pensaban que eh, inclusión significaba meter a todos los niños y niñas con eh, autismo, había una niña con autismo y mmm, sorda, uh
3: -huh.
0: este, con, con síndrome de Down, este, con niños con capacidades digamos regulares, todos metidos en el mismo salón. Y la maestra estaba en un pizarrón, una sola maestra con 45 niños. Y me quedé pensando en eso no es inclusión, pero Montessori lo uh -huh. hace muy bien, porque podían estar todos esos niños y niñas en ese salón y la atención era de alguna manera personalizada. Uh -huh. Entonces permitía que los que estábamos conviviendo realmente tuviéramos la oportunidad de, uh -huh. de incluir a la persona que no tenía las mismas capacidades eh, sociales, mo eh, motrices, visuales y demás, eh, porque era mucho más orgánico, mucho más personalizado. Bueno, y entonces ese podría ser el mensaje para los padres, ¿no? De, eh, dense la oportunidad de ir a ver, claro. porque mucho de Montessori está en el detalle, eh, e ir a comparar, porque a lo mejor son padres primerizos y no se han dado la oportunidad de, de descubrir más, lo que, más que lo que ellos vivieron cuando chiquitos y podrían encontrarse en una sorpresa. Claro. Este, yo,
4: yo creo que pensando ahorita en eso que dicen de los papás, eh, estamos viviendo momentos sumamente álgidos que están sacudiendo el mundo en muchas maneras y dimensiones. Y creo que si, si nos está escuchando algún padre, alguna madre, y, y tienes esta inquietud de hacer algo o de poder empujar a que tus hijos o tus hijas eh, puedan ser un poco más proactivos en la construcción de una sociedad más justa, creo que vale la pena que explores el sistema Montessori. Y justo por eso, porque es un sistema que se basa en el compañerismo, que se basa mucho más en estar al pendiente de todas las personas a tu alrededor, y no es un sistema que fomente el individualismo. Y si algo necesita ahora nuestro planeta es justamente empezar a mirar al otro o a la otra y reconocernos como parte, habitantes de una misma casa común. Estamos en un mismo país en este momento. La pandemia también nos muestra pues que eh, la naturaleza no hace distinciones entre unos y otros por condición eh, de género, socioeconómica, racial, religiosa, y que por el contrario, la única manera de salir adelante es viendo unos por otros. Y el sistema Montessori ayuda a tener esta visión, a hacerte responsable de ti mismo, pero también de las demás personas. Entonces, para mí ese sería mi mensaje. Si, si no sabes, eh, si eres exalumno y de repente también te cuesta trabajo ver por dónde puedes empezar, pues recordar de dónde empezaste, qué valores tenías cuando eras niño y si eres guía, pues que sepas que estás haciendo un buen trabajo y que esta dedicación que pones para formar a niños y niñas hoy, pues se va a redituar y más adelante vas a verlo en las actividades que puedan
0: hacer.
1: Pues padrísimo. Eh, en bonito. verdad Les agradecemos muchísimo. Yo les dije de, de todo, les dije a Ana Paulina, Ada, Paola, <risa> José, José Miriam. No, 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 terrible, no. pero bueno. Este, les agradecemos muchísimo. Miri, ¿algún mensaje o con qué te quedas tú de esta plática?
2: Híjole, pues es que a mí todo lo que platicamos me recordó como infancia, así volví a vivir mis recuerdos, toda esta parte de compartir el lunch y todo eso de realmente hacer conciencia en el, en el otro y justo lo que retomaba, ¿no? De yo me pongo el cubrebocas, no solo por mí, ¿no?, sino por, por la persona que está al lado de mí y volver a hacer conciencia de, de algo tan básico, está, está cañón, pero pues qué padre que lo podemos como retomar otra vez y volver a revivir todas esas cosas que, pues sí, desgraciadamente se van como olvidando, pero que en el podcast lo hemos como podido volver a recordar y está increíble pues que todos los que vivimos... Eh, Montessori lo podamos retomar y qué más padre que, que lo podamos seguir como fomentando, ¿no? Y decir ahorita de oigan, pues acuérdense que si nosotros estuvimos en Montessori, acuérdense toda esa conciencia que teníamos del, del otro, ¿no? Sobre todo eso. Eso es con lo que yo me quedo. Muchas gracias, chicas, de verdad. Muchas Ay, muy a ustedes me gustó. Muy rica la plática. La
0: revelación. Eso Así fue lo es. mejor. <ríe> Yo quisiera sí, muchísimo agradecerles, no nada más por la oportunidad de estar aquí, sino porque están llenando un hueco uh -huh. que eh, hacía falta que empezáramos a, a llenar exalumnos Montessori.
1: Y si ustedes me preguntaran qué, qué sueño yo con este proyecto, sería justamente eso, hacer que el alumno que está ahorita, que nos pudiera llegar a escuchar, sueñe y diga... ¡híjole, yo quiero, yo quiero ser como esos exalumnos! Que el papá diga yo quiero que mi hijo llegue a ser como ellos y yo sé que lo va a, va a llegar a ser. Que las guías sobre las cuales está cayendo un peso muy fuerte en estos momentos digan, ¡híjole, vale la pena! Ajá. Vale la pena todo lo que estamos haciendo y que el exalumno se vuelva a conectar y diga justamente lo que nos acaba de pasar, ¿no? ¡híjole, ahí hay, hay, hay una luz, un color especial que Montessori me ha dado en mi vida y que es un diferenciador y que pueda ayudarme a mí y a esta sociedad y a este mundo que bueno, que bueno lo necesita. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa Identidad Montessori. Los esperamos la próxima semana. En verdad, chicas, muchas, muchas, muchas gracias. A y gracias. Miri, Miri, muchas gracias también a ti. Gracias. Hasta
2: la próxima.
1: Hasta la próxima. Nos vemos.
2: Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias por escucharnos en este tu podcast.
1: Identidad Montessori. Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
2: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.